0: Coloque seu fone de ouvido, faça o seu comentário, porque está começando mais um... Resenha de
1: Vestiário
0: Boa noite, querido ouvinte, boa noite, querida ouvinte Estamos aqui com mais um Resenha de Vestiário na Rádio Marca Brasil, a sua marca no ar É, e hoje eu tô aqui, com o Joey, com o Obana, com o Guerreiro e o Rafão está de volta E eu queria falar... É, pela primeira vez o guerreiro tinha razão. Boa noite, companheiros. Perdoe, senhor, eles não
2: sabem o que falam. Eles não sabem o que falam. Eu sempre estou sendo coerente nesse programa aqui, sou escrachado. Mas fico feliz aí que deu Palmeiras e, e Flamengo, né? Isso aí para os nossos amigos alviverdes. E vamos falar desse jogão, né? Que com certeza vai ser um dos melhores jogos aí do, do Brasil esse ano.
3: É o nosso guerreiro, sejam muito bem-vindos aí, querido ouvinte, querida ouvinte, querido telespectador. Telespectador não, né? Não pode? É só ouvinte mesmo? <risos> Mas é Meu isso. E ó, é... seus t... babaca! Babaca! Tô...
2: A, gente, a gente tá gravando no dia
3: errado, tá tudo...
1: velho. Os caras tão cara tá tudo, cara tá tudo, tudo vivo. Mesmo,
3: <risos> a gente tá gravando no dia errado, as coisas não funcionam.
1: Mas não, vamos lá, é sejam muito
3: bem-vindos bem a mais um programa. E bora pra mais um. Hoje temos algumas lendas é, renascidas aqui, Rafa. O guerreiro tem colado às vezes, né? Mas o Rafa... É o nosso ancião, está de volta, então bora para mais um.
4: Voltei, é, tive um mês complicado aí, voltei lá do, do além, mas estou de volta.
2: Que nem uma <risos> fênix, o Rafa, ressurgiu, eu né, Rafa? Eu
4: renasci que nem uma fênix, estou bem, estou de volta. Estou preocupado que os meus palpites não têm dado muito certo aí, eu achava que o Atlético ia passar. Estou com medo agora do campeonato brasileiro, que eu falei que o Santos ia cair, o Santos está lá embaixo. É, o Corinthians eu achei que ia ficar no meio da tabela Já tava no G4 Pode crer, né? <risos> Teve
2: a treta de você com o Joey do Santos Eu nem lembrava o Santos mas...
4: se, se acontecer do Santos cair Ah, não ele, cai Eu vou sumir porque o Joey vai vir me, Ele vai vir na minha goela E vai, vai me pegar <risos> e vai, vai me alugar Então eu não quero é, Vamos começar esse programa aqui Falar um pouquinho da Libertadores Da final aí, que o Abel conseguiu Colocar o o Palmeiras da final. E vamos ter mais um, um tricampeão, né? Vai aparecer mais um. Vai entrar pro hall aí de tricampeões brasileiros, né? A Comebol, a Comebol que lute. E pra mudar essa regra aí, porque só vai dar brasileiro aí. E boa noite, querido ouvinte. Boa noite. Vamos embora.
1: É, boa noite. Ouvintes já ensinando o Urbano aí, com 40 programas aí, o cara ainda me dá tá esse erro, é sacanagem, né? Mas eu tento sempre começar calmo, de boa... Bem-vindo de volta, meu querido Rafa, bem-vindo de volta, meu querido Guerreiro, e eu quero que os senhores me apresentem um programa que o Guerreiro falou que o, São Paulo, o Palmeiras ia classificar. Que o Guerreiro, pelo que eu entendi, ele falou que é uma final paulista. Tá Não, legal,
2: gente, né? uma, é uma final, final que tem um time paulista, que eu acho que quando o Jorge aperta lá pra gravar, eu me atrapalho, antes do programa sai tudo certo, eu vou entender o porquê. Meu
1: sou o único nessa bancada que falei com o Palmeiras, inclusive, a ser campeão da Libertadores. Porque a gente discutiu entre Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras. E eu falei os motivos porque eu acreditava que o Palmeiras é. Agora, querem roubar a minha honra, a minha ah, glória... Ah,
2: dá vale. É, é corintiano, tem que ser corintiano,
1: velho. não lembro do, do seu guerreiro ter falado isso. E se falou, quero que prove. Boa noite.
0: <risos> é, e se vocês aí que estão escutando o nosso programa, né... Eu cortei na edição, né? Mas o Joey falou que o Atlético ia passar o carro semana passada, então ele não falou nada disso de Palmeiras. E é isso aí, vamos falar hoje sobre essa grande final aí entre Palmeiras Agora e Flamengo. Agora
1: mentiroso também.
0: As duas equipes aí que chegaram na final da Libertadores, né? E vamos começar falando já do nosso querido Narigudo, né, né, Urbana? O nosso querido Abel Ferreira, que é o primeiro técnico europeu a chegar em duas finais seguidas de Libertadores, né?
3: Ah, daqui a pouco vão criar... É, é o primeiro técnico estrangeiro a chegar a duas finais <risos> da Libertadores jogando com uma camisa verde disputando as quartas de final na sexta-feira. Oi, é, fala velho. do vizinho. Eu quero
4: saber quem que é o vizinho do Abel, não sei se vocês viram lá. Ah,
3: Deve ser ah. um anônimo, provavelmente... Falaram, um cara... falaram que o Crespo mora
0: no, eu, no mesmo prédio, eu hein?
4: Eu dei muita risada a hora que ele falou do vizinho, velho. Eu queria, eu queria saber quem que é o vizinho. Provavelmente Como? é o... É algum curitiano que deve ter cornetado ele, sei lá. Falaram que é o Crespo, né? Mas o
2: Crespo... Não Pô, mas vocês já tá pararam isso, pra né? pensar se o Abel Ferreira é vizinho do Crespo? Porque a gente é vizinho dos caras do CT também, não, né? Porque?
4: porque o Crespo, ele mora lá, falaram lá. Ele mora lá, ele é vizinho dele. Mas e ia ser uma
2: tremenda coincidência. Deve
1: ser o, demais, o Obana né, odeia o Abel, velho.
3: Claramente o Obana odeia o Abel. Ah, todo não é programa Não é de hoje. Vocês sabem disso. Já não é segredo pra ninguém. Mas vocês sabem que ao mesmo tempo que eu critico, eu, eu, eu também sei reconhecer a, as, as, as qualidades, as boas características que ele tem como treinador, vocês vão assumir isso e é algo que ele fez valer né nesse jogo de volta contra o Atlético Mineiro o Atlético Mineiro cometeu a, a estupidez de, a, o Atlético não, é né, o Hulk cometeu a burrice de perder aquele pênalti que seria talvez a, a classificação a salvação do Atlético e no jogo de volta a, abriu o placar com o Vargas e até então parecia que ia ser tudo lindo, né, o, o, o Mineirão recebeu público, tava aquela festa bonita e tal, o Atlético muito embalado, jogando bem a várias partidas, não contava com a entrada do Gabriel Veron, que é, fez passar mal ali, né, o lateral do, era o Mariano, o Mariano já não tava numa boa partida,
0: não era o Mariano não, era o Nathan Silva era que, o Nathan? que mostrou no lance. É. Ele, ele, fez, ele tomou o amarelo o besta no primeiro tempo e mostrou...
3: O Mariano jogou mas... É, a partida em si do Mariano já não foi boa, mas o lance acho que realmente foi em cima do Nathan. O, 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 o Mariano, Mariano fez o que aquela quis barriga, ali.
4: barriga de cadela velha dele, não tem condição de <risos> Cadela <correr>.
3: prenha. <risos> e aí o Verão fez o que quis ali, tudo bem que o Verão chegou... O Verão já é um cara rápido, né, e ele entrou no segundo tempo descansado e tal... Então passou ali com uma certa facilidade, jogou ali para o meio para o Dudu e ali acho que virou desespero para o Atlético. E a maioria dos times tendo essa necessidade indo para o desespero, dificilmente consegue alguma coisa. E foi totalmente contra as previsões, né? Com exceção do, da opinião do Guerreiro, segundo dizem. Também gostaria que o Jorge colocasse uma sonora aqui do Guerreiro falando isso. Mas deu verdão. A gente vai ter um jogo. Na verdade, acho que dizer que vai ser um jogaço é arriscado, né? Porque...
0: É, mas vale lembrar também, né, que o, o Palmeiras ele teve um começo de Brasileirão muito bom e um começo de Libertadores muito bom. É, e a partir de um certo momento, já faz um bom tempo, inclusive, acho que uns dois meses mais ou menos, o Palmeiras não tem jogado bem. A única partida que o Palmeiras fez, boa mesmo assim, foi aquela partida contra São Paulo no segundo jogo ainda, porque o primeiro jogo o Palmeiras também jogou mal. É, então o Palmeiras, ele. Tudo isso que ele construiu, a vice-liderança dele e tudo mais, veio lá do começo do campeonato, onde ganhou várias partidas. É, e agora vem, vem oscilando bastante, né, inclusive é, perdido pontos importantes, perdeu, perdeu o jogo para o Corinthians, empatou com, com Juventude é, jogando em casa também. Então, é, são situações assim que o Palmeiras precisa rever um pouco isso, né. E até falando disso, né, Joey, que o Urbana falou de, de que vamos ter um jogão, a gente esperava dois jogões, né, no do Palmeiras com o Atlético Mineiro, porém o Palmeiras não foi para jogar. O Palmeiras foi para jogar com o regulamento debaixo do braço e, não, e literalmente não tivemos jogo em nenhuma das duas partidas, né, Joey?
1: É, eu acredito que o jogo no... aqui em São Paulo foi mais vistoso. Foi um jogo assim mais bonito de se ver, não, não, não dizendo que merecia o Oscar de beleza, mas foi um jogo mais bonito do que aconteceu no Mineirão. E é isso, a, a sabedoria... O Cuca também é um cara com bagagem. Já foi campeão pelo próprio Atlético Mineiro. Mas o Abel soube jogar. O Abel entendeu a superioridade técnica do time do Atlético Mineiro e utilizou alguns recursos. O Obano até citou que ele pode ir no 4-5-1, mas eu acredito que ele vai jogar essa final com três zagueiros. Por ser um jogo único e ele vai começar ali é, levando, vamos supor, no 0 a 0 ele pode segurar o jogo e matar, porque tem jogadores velozes que podem se decidir na frente. As substituições que possam ocorrer durante a partida, eu acredito que o Wesley não vai entrar no, é, como titular. Quando ele entrar, ele pode também decidir nessa, né, jogando no contra-ataque. Então, eu acredito que ele sabe a superioridade do time do Flamengo, vai usar a estratégia que os contra o Atlético Mineiro, você pode sim duvidar do futebol bonito, mas não pode duvidar que a estratégia deu certo. Literalmente, ele conseguiu anular as principais jogadas do Atlético, o Atlético mesmo achando um primeiro gol, um segundo tempo, onde ele teve duas chances logo no começo, fazendo um com o Vargas, e depois o Vargas errando um gol cara a cara, mesmo assim, o Palmeiras ainda continuou no jogo, e quando teve a chance de empatar e depois segurar, conseguiu fazer. Então acredito que a, o Abel vai ser inteligente, Vai, vai, vai entender que o jogo realmente precisa não de, de bater de frente com o Flamengo, mas sim ser cauteloso e entender com o Flamengo. É, de longe é o melhor elenco do, do, do torneio, é, tem jogadores que podem decidir a qualquer momento. então acredito que Isso que eu disse, o Palmeiras é um time ó, cauteloso, então acredito que se ele segurar um pouco e conforme o jogo for abrindo espaço para ele, abrindo alternativas, assim ele pode evoluir. E talvez conquistar o título.
0: É, eu sei que o que o Rafa não viu o jogo, né, Rafa? Mas vou passar mais ou menos um contexto da segunda partida, o que, que aconteceu? para esses dois gols, e principalmente na falha, né? Do, do gol do. Do Natan Do. Desculpa, do Dudu, né? É, o Natan Silva, no primeiro tempo, ele tomou um cartão amarelo muito besta, né? Que foi numa uma falta que era bola parada daquela disputa lá na área de jogadores, e ele deixou o braço lá no Luan o zagueiro do Palmeiras, né? E aí já ficou amarelado logo no começo do, do primeiro tempo. E aí, nesse lance com o Verão, era um lance que ele podia ter matado, né? Mas ele não podia mais fazer isso justamente por esse amarelo que, que ele tomou no primeiro tempo, né? É muito comum a gente ver no, em jogos de Libertadores, principalmente, né? os jogadores brasileiros, mesmo, mesmo em partidas contra brasileiros, só por ser Libertadores, os mais jovens, principalmente, perdendo um pouco a cabeça, né, Rafa? E aí pode acabar custando a classificação, como foi no caso do Atlético Mineiro, né?
4: É, exatamente. O Nathan, e o Nathan Silva não fez uma partida boa, né? Como você falou, ele já tinha recebido o amarelo, que aí prejudicou ele nesse lance que ele poderia... Se ele tivesse zerado sem nada, ele poderia ter feito a falta ali no Dudu, no, no Verão, desculpa, poderia ter matado o lance. E teve também uma outra polêmica né, nesse lance também. O Daverson é, invadiu né, o campo, aí o Atlético Mineiro pediu intervenção aí da... Do,
2: uma vergonha, pra, né?
4: Pra, pra, comer bom. Pra, pra, pra comer bom. Mas isso aí já, já tá resolvido. É, mas se fosse um lance que ele tivesse zerado, é, ele poderia ter matado o lance, ter feito a falta ali e ter evitado a jogada, né? Mas o Verão entrou muito bem na partida, o, como vocês estão falando. O, o Abel se, se valeu da estratégia, porque se ele pega e, e vai pe, de peito aberto enfrentar o, o, o Atlético, ele não ia conseguir é, a superioridade ali técnica né, perante o, o Atlético Mineiro. Se bem que também o Atlético Mineiro não estava numa noite muito muito inspirada, né, o Nath não estava muito bem, é, o Hulk também foi bem marcado, também o Vargas também perdeu um gol também, cara a cara ali, o Everton também, então foram situações ali também que pecou também o, o Atlético Mineiro. Também no jogo da, de ida, né, que o Hulk perdeu o um gol de pênalti, que aí poderia ter mudado todo o panorama geral da, da, da partida, e aí passou, passou o Palmeiras se valendo da, da estratégia aí montada pelo Abel. O Abel ele foi, ele foi inteligente. Você vê que quando sai o gol do, do Atlético, a câmera já focaliza ali no, no Abel, ele pede, ele faz sinal com a cabeça ali para o time com, se manter concentrado, porque ele também ele tinha comentado na entrevista que ele, ele, ele tinha convicção que o, que o Palmeiras faria um gol. Então ele, já, ele passou isso para os jogadores que... Que, e deixou os jogadores tranquilos ali naquela hora. Que a hora que saiu sai o gol do Atlético, se, se é uma outra situação, o time poderia até se desesperar. O Palmeiras sair sai de qualquer jeito, não. O Palmeiras foi organizado e numa jogada ali de, de contra-ataque, se valendo a velocidade do, do Verão, conseguiu marcar o gol com o Dudu que entrou bem ali e conseguiu marcar.
0: É, e o Dudu, que sempre aparece em momentos importantes, né, Guerreiro? Porque ele voltou pro Palmeiras, né? Ele não, não voltou com aquele futebol que ele tinha antigamente, né? Mas em jogos decisivos ele tem aparecido, né? Apareceu contra o São Paulo e agora apareceu novamente aí contra o Atlético Mineiro, né? Obrigado. Mais uma vez você deu o atestado de
2: que eu estava certo. Quando uma vez eu falei que o Dudu ia voltar pro Palmeiras e ia fazer muito bem pro time, falaram que ele não tinha espaço, que o Rony tava jogando, que o Rafael Veiga, que não sei o que. Eu falei... É o Dudu, ele joga bem no Palmeiras Cara, tem muita coisa que a gente pode analisar Porque o time do Palmeiras, ele é muito bom Entendeu? Ele não é, talvez, o melhor Ataque do, da Libertadores Mas ele é um time, como vocês já citaram Inteligente, né? O Abel sabe fazer uma tática conservadora Digamos assim E ele usou isso contra o Atlético Mineiro Como vocês falaram, ele usou o regulamento Jogou por debaixo do braço conseguiu um gol, porque ele tem qualidade de, de ataque né, na, no time do Palmeiras, só que se ele for com a mesma estratégia em cima do Flamengo, com certeza ele vai perder esse jogo, eu não sei qual formação ele vai usar, eu sei que ele vai ter que pensar bastante, porque diferente do time do Atlético Mineiro o Flamengo é um time extremamente ofensivo, não é só os atacantes que jogam bola, os meios campos sobem, os laterais teve um jogo contra o Barcelona de Guayaquil, inclusive, que só tava o Rodrigo Caio na zaga, gente o Davi Luiz já tinha ido lá pra frente, tava todo mundo no ataque, eu fiquei impressionado, porque se eu tivesse Rodrigo Caio no São Paulo e só tivesse ele na defesa, você ah. pode ter certeza que <risos> meu coração já tá na minha boca,
0: <risos> entendeu?
2: Então assim, é um duelo de gigantes onde, onde para mim o favorito é o Flamengo, mas isso não anula é, a qualidade de todos os jogadores que fizeram essa campanha até agora pra chegar na final, né? inclusive
0: o Dudu também que foi um reforço do Palmeiras agora. É exatamente, né? E eu queria até falar pro Urbana, né, do perguntar pro Bano, né, em relação à parte defensiva do Palmeiras, né, que foi muito bem nas duas partidas contra o Atlético, né? Inclusive na segunda partida, apesar do lance do gol, o Everton não trabalhou, não fez nenhuma defesa, o chute mais perigoso foi uma falta de uma foi uma falta do Hulk que foi uma bomba para fora, né? Mas na direção do gol mesmo, o Everton no segundo jogo principalmente não teve trabalho nenhum, né, Urbana.
3: É Muito em função, isso, isso tudo é reflexo da, da partida bem razoável, né de, de mediana para baixo, de mediana para ruim, que foi aquela partida do Atlético. Quando achou o gol, eu, eu, na minha percepção ali, se fosse atleticano, por exemplo, estaria muito feliz, animado e muito confiante na classificação, mesmo que não fosse um, um jogo... É, brilhante, né, o Hulk, por exemplo, não tava inspirado, o Nacho, eu já não espero tanto do Nacho, tem alguns jogos já, ele, ele aparenta muito, é, um cara, ser um cara muito velho, sabe, eu sei que ele já tá quase nos 40 anos, mas ele aparenta cansaço, eu sei que ele até aguenta correr bastante ainda para a idade e tal, mas é um cara que aparenta estar cansado, então eu, eu particularmente, já não acredito tanto nele, e não acredito também que o Atlético deva depositar todas as fichas não, tem, tem outros jogadores né, para se confiar mais, e aí essa partida boa né, defensivamente do Palmeiras passa muito pela partida ruim do ataque do Atlético Mineiro Acho que o Palmeiras tem se encontrado com, com o Renan. Na, o Renan na zaga é um cara que passa a segurança, acredito eu. É um zagueiro discreto, não compromete, faz o básico, junto com o Savo Gomes também. É uma defesa segura. Geralmente o, o, o menino, o Gabriel Menino, quando está na direita, também não compromete. É, quando é o Marcos Rocha, é, ele é mediano, né? Tem as suas oscilações, tem, sofre, acaba sofrendo suas críticas, mas. É um cara que não costuma comprometer também. Defensivamente, o Palmeiras é um bom time. Acho que o Abel se preocupa mais com a defesa do que com o ataque. Eu tenho essa impressão, às vezes. Então, a, a boa partida defensivamente ali do Palmeiras, como dito já e repito, passou um pouco pela, pela ineficiência do ataque do Atlético. E você o, o ataque do Atlético, cara... Não tem como você não esperar gols com o Hulk, com o Vargas, com o Keno jogou um pouquinho também, mas é um ótimo jogador. Tem o... Acho que o Keno
0: não jogou, o Keno chegou a jogar, ele tava ele, com uma acho virose. Que entrou acho que no nem entrou no
3: final do jogo, não entrou?
0: Não, ele, ele acabou nem entrando, porque ele teve a virose e não. ele tava se recuperando
3: ainda. Pô, mas aí você não precisa me corrigir, deixa eu falar errado. <risos> eu
0: queria até falar com, com o Rafa sobre isso, né? É, o Palmeiras, ele sempre teve... Um, pro, um grande problema né que ele é um time reativo e tudo mais e quando ele encontra um adversário é, que que é reativo ele eles normalmente tem dificuldade né e no caso do Atlético o Atlético saiu na frente né mas o Atlético não, não, não ficou em cima Martelano martelando Martelano martelando, Palmeiras é, o Palmeiras conseguiu reagir né fazer o gol mas normalmente o Palmeiras sofre muito para conseguir esse gol de empate né se o Palmeiras não sai na frente dificilmente consegue venceu uma partida, né, isso é um defeito você é, acha que isso aí pode influenciar como nessa final aí contra o Flamengo principalmente sabendo que o empate não é do Palmeiras dessa vez
4: é outro jogo, né e outra, é um jogo único então eu acredito assim o, o Palmeiras, ele, ele vai usar a estratégia de marcar o Flamengo anular o Flamengo é, onde o Flamengo é mais perigoso ali no meio de campo no ataque, principalmente na velocidade do Bruno Henrique Gabigol, enfim. E acredito que a estratégia do, do Abel vai ser esperar o Flamengo sair pro jogo e se aproveitar dos espaços que o, que, que o Flamengo vai deixar atrás. Isso é certeza. E vai jogar no contra-ataque. Isso aí é... é... Já tá, já tá manjado pelo estilo que o. que o Abel vem utilizando aí. Se o Abel ele.. ele, ele no atleta, é contra o jogo do Atlético Mineiro, ele já, ele já usou essa estratégia, ela foi efetiva, porque se ele vai, que nem eu falei, se ele vai de peito, de peito aberto enfrentar o um Atlético Mineiro, tanto em casa quanto fora, que eu acho que em casa ainda o. o Palmeiras saiu um pouco mais pro jogo, ainda estava jogando em casa e tudo mais mas o Mineirão deu uma segurada, se ele fizer a mesma coisa jogando com o Flamengo, do jeito que o Flamengo tá embalado, do jeito que o Flamengo tá jogando um futebol alegre, com confiança e tudo mais, ele, ele não vai conseguir sair com o resultado. E se, e, e, e se correr o risco de tomar um gol é, do Flamengo, a diferença que eu, que eu vejo entre o Flamengo e o Atlético é isso. O Flamengo... Não para no primeiro gol, vai querer fazer o segundo, o terceiro para matar a partida. E eu acho que esse foi o grande erro do Atlético nessa partida. Quando o Atlético fez o primeiro gol, deveria ter pressionado. Eu acho que aí o Cuca tinha que ter colocado a equipe mais para frente ainda para tentar buscar o segundo gol e matar a partida. Mas não, não foi isso que aconteceu. Na hora que fez o gol, o, o Atlético meio que tirou o pé do acelerador e foi onde o Abel usou a estratégia dele de jogar no contra-ataque através do, da jogada com, com, com o Guilherme, que tinha acabado de entrar e deu certo. Era um, o moleque entrou novão na partida, foi para cima e conseguiu marcar o gol. E, e aí já estragou todo o plano do Cuca Aí no final do jogo a gente viu o Atlético indo na base do desespero e aí acabou não dando certo.
2: Perguntar para vocês aí, é uma desvantagem se o Palmeiras levar esse jogo para os pênaltis? Visto que a gente sabe como o Palmeiras bate pênalti.
0: É, vendo o retrospecto no, dos últimos jogos, sim, e, e tudo bem, o Palmeiras tem o Everton, que é, que é bom goleiro, que pra mim é o melhor do Brasil, né, goleiro inclusive. da seleção, né, cara? É, pra mim deveria ser, ser titular na frente do Ederson e do Alisson atualmente, falando Nossa. atualmente. Uh! Uh! <risos> tem quem concorde comigo. É, bom, mas, mas nessa questão também, né, é, é, tem o Everton de um lado, mas tem o Diego Alves do outro, que também é um pegador de pênaltis. É, que, mesmo não, não vindo numa fase espetacular como já vem em outros momentos, ele ainda tem a experiência de pegar pênalti. Como o Palmeiras tem pecado nisso, né? Mas aí tá, não tá, né? Tem. O
2: problema não é os goleiros, o problema são os batedores.
0: É, então, querendo ou não, tendo, tendo um, um grande goleiro na frente, né? Principalmente os jogadores do Palmeiras que têm sofrido recorrentes eliminações nos pênaltis ultimamente, né? É, tem uma pressão maior, né? Já para o lado do Flamengo, não, né? Porque tem, por exemplo, o Gabigol é um cara que não, não erra pênalti. É, tem outros jogadores de, de muita qualidade assim. E o, e o Flamengo já é um time mais confiante, assim, principalmente para esse tipo de disputa, né? Embora eu imagino que o Flamengo, se não vencer no, no tempo normal, é, se não me engano, tem prorrogação né na final.
2: Tem, tem é, prorrogação.
0: É, então, vai tentar matar na prorrogação, né? Porque nenhum time quer, quer chegar nos pênaltis. Mas pra mim o Palmeiras vai tentar os pênaltis e se não vai tentar matar o jogo em uma bola aí, como, como foi com o Atlético Mineiro, né? Aí o Flamengo tem que estar esperto e o problema é do Flamengo. É, é de, de repente pra... eu acho que é. De de pra... Desculpa, de pra... Joey.
2: A ideia de de pra... do, do. Fala aí, fala aí, fala aí.
1: É só uma cornetada engraçada, é vai matar na prorrogação. E os 90 minutos servem pra quê, pelo amor de Deus? Não mas, não, mas foi o que
0: eu falei. Se não matar no tempo normal, vai tentar matar na prorrogação. Não, vai, não, vai fazer o máximo pra...
1: Corrigiu meu urbano, eu corrijo de volta. É isso aí, é a regra do, da, da volta.
0: <risos> ah, entendi. <risos>
2: Eu, eu ia falar que eu acho que a gente, a gente planejou as táticas do time muito bem, né? Porque o que o Rafa falou é uma coisa que abriu aqui na minha cabeça. Talvez o, o Palmeiras, com, como ele já tem essa segurança defensiva, ele vai tentar jogar nos contra-ataques que o Flamengo vai deixar na zaga. E de repente a gente sabe que a bola pune, né? Um lance pode fazer total diferença no jogo. Esse jogo pode ser goleada, pode ser empate, pode ir para pênaltis. Não dá pra saber, né? Se alguém souber, futebol... me fala que eu tenho que apostar.
4: Não, o futebol é isso que você fala: a bola pune, aquela coisa lá. É um momento de desatenção ali, uma bola parada ali, que pode definir o jogo. Às vezes pode acontecer isso: o Flamengo pode martelar o jogo inteiro ali e não conseguir. E aí no escanteio ali, a bola sobra ali pro Felipe Melo, ele faz de cabeça e pronto 1 um a 0 pau no gato, já era, Palmeiras...
2: Nossa, mas que... olha, o gol do esse Felipe é Melo numa final de Libertadores, ah, isso, eu... eu não aguento, mano. Ah, não.
0: É, não, é, não é difícil, bola parada, o Felipe Melo é bom, o Felipe Melo é muito bom nas bolas paradas, escanteio, bola se parada bem, do Palmeiras é forte.
4: Se bem que o Flamengo agora trouxe o Davi Luiz, né, deu uma reforçada na defesa, o Renato Gaúcho... É, o Renato deu uma
0: encaixada nessa zaga, hein. Deu
4: uma encaixada, porque com o Rogério a gente via outras coisas, né, o Flamengo era muito mais exposto, hoje o Flamengo... É, melhorou assim a questão defensiva, por enquanto não tá sentindo a ausência do, do Gerson igual eu imaginei que sentiria, deu uma encaixada no meio-campo, tá sabendo construir jogadas ainda. que Eu vejo que o Flamengo, o Renato Gaúcho, recuperou aquela alegria né, de, da, da época ali do.
0: Do Abel. Do, do do Jorge Jesus. O Jorge
4: Jesus. <risos> e, é português, né? E tá, e tá confiante, é um time que tá confiante, que vai, que vai buscar essa partida. Como é jogo único, tudo pode acontecer, mas é que nem, é que nem o Guerreiro fala, bola pune. Uma jogada ali que, que, que o Flamengo não tiver atenção defensiva, que, que, é, que é um jogo que você tem que ter uma concentração, os 90 minutos, né? Você tem que ficar muito atento ali porque uma jogada às vezes uma bola parada um pênalti que pode acontecer pode mudar mudar todo o panorama da partida
2: fora que a gente nem pensou que a arbitragem também pode estar num dia de Hollywood né e é que... bom.
4: fora que o jogo vai ser o jogo vai ser do... vai ser no Uruguai né vai ser, vai ser lá em Montevideo já 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 é isso é um Assim, não sei a opinião de vocês, mas eu, eu pra Libertadores, eu ainda, não, eu ainda não, tô, não tô muito assim a questão de, de jogo único. Eu ainda acho que, meu... Ainda, não, não é isso. É a questão de jogo único, eu não sei. A, a, aqui, pra gente, na, Mer, na América do Sul, é meio diferente nesse quesito de jogo único, né nem a Champions League. Eu acho que seria muito mais da hora se fosse um jogo aqui no, no Allianz e, um, e um no Maracanã, né? Porque... Dois jogos, né?
2: Jamais, Rafão. Jamais. Esse negócio acho... de final única é muito legal. É uma emoção mas, então, totalmente ela, diferente.
4: Tem, tem, tem isso também, né? Que a final única ela é mais emocionante. Tudo é igual esse negócio mas... de
2: gol fora de casa. Estraga, eu acho, que é a magia do futebol, né?
4: Mas eu só acho que, esse, que, 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 que o estágio que eles escolheram dessa vez sei lá, é, fica meio esquisito aí, mas tudo bem. Eu espero um bom jogo. Eu, é, eu quero ver uma boa partida. Se assim, que até tomara A partida vai ser no dia 27 de novembro. né? Tomara que até lá não aconteça, assim, nenhuma lesão de ambas as partes, assim, todos os jogadores estejam em condições aí para que seja uma partida boa, boa em termos técnicos, assim, seja um jogo lá e cá, eu queria um jogo lá e cá, tipo, eu sei que o, o Palmeiras não vai fazer isso, o Palmeiras vai segurar, mas eu espero que o Flamengo esteja com o time completo aí pra, 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 pra incomodar ali o Palmeiras, ali, dar uma cutucada no Palmeiras. É,
0: sendo assim, Joey, podemos dizer que é o Palmeiras do Carilli?
3: Não, <risos> tá zoado, tá zoado. É tipo aquele meme da faculdade lá que vocês foram gravar o programa, aí tava todo mundo na mesa, né? Todo mundo mal animadão. Aí o Joey meteu uma dessa.
1: É que o Paulo Legal. tinha falado uma Legal. besteira. O Paulo tinha falado uma <risos> besteira eu tive que eu fiquei sem palavras. Mas enfim, o, o esquema. Não, não é, é diferente, Jorge. É diferente o esquema. O, o Abel sabe, eu acho que jogar dos dois estilos. O, o Carilli mesmo que funcionando. É, como funcionou em 2017 Depois quando ele colocou esse mesmo esquema é, Eu acho que se eu não me engano foi 2019 ou 2020 Não funcionou tão bem Apesar do título paulista naquele ano né mas o Abel sabe jogar dos dois modelos, ele sabe ser um pouco mais ofensivo. Eu acho que ele, ele estuda realmente, ele adapta... Ele aluno. tem peças, né? Exatamente, além de saber fazer uma adaptação conforme o adversário. É, contra alguns times que são mais fracos, apesar da torcida até pegar um pouco no pé dele por não aproveitar tão bem ofensivamente seu, o seu elenco, o Abel eu acho que ele é muito inteligente em relação a isso. É, vale lembrar, gente, que quando ele ganhou a Libertadores ano passado, claro, pouco tempo, o Palmeiras já vinha... No nível de embalo, mas mesmo assim trocou de técnico Ele conseguiu anular Um dos dois principais jogadores que estavam naquele ano Que era o Marinho e o Soteudo Que pouco fizeram naquela final Os dois estavam a, a, a grande esperança do Santos era que os dois conseguissem jogar Eu não lembro de lances perigosos Que os dois participaram, por exemplo Então ele sabe realmente Entender a filosofia do outro time Talvez é, fazer uma manipulação de, de esquema para conseguir deixar é, bom para o Palmeiras e, se, e entender que às vezes nem todo, nem todo jogo o Palmeiras vai ser superior. Então, é, como a, a, eu já disse, o Rafa também comentou, é, a abordagem vai ser outra. O Palmeiras vai, saber, vai jogar com inteligência, vai ter que jogar com cautela. E eu acho que só assim... Vai ser o um estilo para conseguir ser campeão. É igual brasileiro quando vai jogar é, mundial. Tem que ir pianinho. Senão, se não, se for querer ir para cima, que vai fazer a na
3: verdade. Fala, querido ouvinte. Quer anunciar o seu produto ou a sua empresa aqui no Resenha de Vestiário? É só entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais, arroba Resenha de Vestiário no Instagram, arroba Vestiário no Facebook. Vem com a gente
0: é pessoal, estamos de volta aqui com Resenha de Vestiário aqui na Rádio Marca Brasil a sua marca no ar, e eu tô aqui com o Joey, com o Obana, com o Guerreiro e com o Rafa o time raiz aqui do Resenha de Vestiário né, o Paulo foi demitido aí no último programa <risos> bom, mas eu, eu queria também já, já pegar aí uma pergunta e fazer pro, diretamente para o Guerreiro aqui é, o... O, o Abel, ele é, ele é europeu, é português, todo mundo sabe, né? Mas ele tem um pouquinho de sul-americano na veia, né? Pelo jeitão dele, assim, de, tre de treinar o Palmeiras, né? Eu já falei pra vocês, ele é irmão do Luizito Soares, cara.
2: Ele é igual, o Luizito só não tá aí, só não quer ver quem não quer, tá ligado? É colonização. Mas enfim, agora brincadeiras à parte, é, qual que foi a pergunta mesmo, cara? Eu viajei. <risos>
0: É, que eu perguntei se ele não tem um pouco desse, ah, desse espírito sul-americano aí, pra, principalmente pra treinar na Libertadores, né, que é a segunda final dele seguida. O que é legal é que, assim, quando um técnico
2: de fora vem pro Brasil, a gente tem que ver se o time vai conseguir se adaptar às táticas dele, né, porque normalmente o cara tem um conhecimento europeu de times diferentes, e quando você vem pro Brasil... É uma loucura. É o calendário apertado, é, é jogador fazendo corpo mole. É, é muita coisa, entendeu? Envolvida. Você pode perder o vestiário muito fácil, como acontece com grandes técnicos. E o Abel, ele tem todas essas qualidades, como você falou. De repente, o Palmeiras conseguiu absorver muito bem tudo que ele queria passar, todas as, as táticas, né? Tudo que ele faz no Palmeiras deu certo. A grande diferença é essa: é você se readaptar ao futebol brasileiro. Não, e ele não deixou é, a desejar, digamos assim Porque o Palmeiras, ele joga bem, ele joga legal Ele não é um time que, que toma goleada, entendeu? Ele é um time constante É só o que a gente espera Cara, a gente é São Paulino Vocês são corintianos, vocês estão tudo bem agora Entendeu? Ver um time assim, tendo essa constância É tudo que o torcedor quer Essa, essa roleta russa de altos e baixos é muito difícil, cara
0: É, e agora também vamos olhar aqui um pouquinho também Pro, pro outro lado aí, que tem muita qualidade, né? É, o, o Flamengo aí que trouxe alguns reforços, né, perdeu o Gerson, mas trouxe o Davi Luiz, trouxe o Kennedy, trouxe o Andréas Pereira, né, e o Andréas Pereira parece que já jogava no Flamengo faz tempo, né, Urbana?
3: Não pesou a camisa, né, ele já é um jogador, é, não vou dizer consagrado, o cara acabou de começar a carreira e tal, mas ele já, já, tinha, a sua, já tinha começado a, sua, a escrever sua história na Europa e chegou sem assim, sentir o peso, né, chegou fazendo gol contra o Santos, é, fez gol também na última rodada é um cara que parece já estar muito habituado ao ambiente então caiu bem ali a, a camiseta do Flamengo com o André e aí o Flamengo tem um time que na minha concepção é um pouquinho superior ao Palmeiras e aí a gente vai pode ter um duelo interessante se o Abel, por exemplo propor um jogo que propôs contra o São Paulo no jogo de volta no Allianz Parque, ali o, o Palmeiras sentia a necessidade de fazer o placar e foi pra cima O Palmeiras estava avassalador no começo Não foi jogo. esse jogo que a gente foi garfado? Ah mano, a gente tomou 3x0, mesmo que não, tenha não, sido
2: Não foi aquele que o Patrick de Paula nem participou do lance e deram o impedimento no gol?
3: Não, foi outro, mas ah. provavelmente teve, sempre tem E aí o Palmeiras foi com muita fome pelo resultado E se o Abel decidir que essa é a melhor estratégia, a gente deve sim ter um bom jogo Renato Gaúcho sabe que precisa ter... Não, não é que ele precisa, né? Mas cairia muito bem chegar no Flamengo e, e ganhar a Libertadores logo de cara no seu primeiro ano. Até porque no Brasileirão ainda tá muito mal das pernas. A gente tem um Atlético que tá querendo entregar para a Soca e o Flamengo ao mesmo tempo não consegue engrenar, então a torcida fica meio que dividida, né querendo os dois títulos e pode acabar sem nenhum, então se o, se o, se o, se o Renato Gaúcho entender essa urgência e essa necessidade que a torcida do Flamengo, que é muito exigente, tem, a gente pode ter um, uma, uma ótima partida, como eu disse, o Flamengo na minha concepção tem um time um pouquinho melhor, né, o... O Gabigol é o artilheiro da competição, com 10 gols, tem 3 acima do Hulk, que tem 7, obviamente, né? E, e do Palmeiras, a parte do Palmeiras tem só o Rony lá atrás, com 6 então o Flamengo tem mais time, tem jogadores numa fase mais iluminada, a gente tem o Bruno Henrique que voltou a jogar bem, voltou a fazer gol. Se tiver uma noite, uma tarde inspirada do Ascaeta, por exemplo, é muito difícil de parar, mas eu resgato aqui o comentário do Joy, que o Palmeiras naquele ano contra o Santos também anulou o Soteldo e o Marinho. A gente não vai conseguir lembrar de nenhuma jogada tão importante da, daquela dupla naquele jogo, é, mas ao mesmo tempo a gente também não vai le conseguir lembrar de uma partida de, de, de encher os órgãos por parte do Palmeiras, né? porque é aquela coisa do Abel, ele é um, é um cara que foca mais na parte defensiva, na minha, na minha opinião. E aí, é, se decidir ir para cima e para frente, a gente deve ter um bom jogo, mas como dito, da, da mesma forma que eu acreditava muito no Atlético finalista, eu acredito muito no Flamengo campeão. Mas, Abel é um cara que... É, críticas à parte, é um cara que entende de futebol né, e pode surpreender, mas a gente tem a Renato Gaúcho do outro lado se pegar o Michelzinho inspirado, não sei não. É,
0: exatamente, né, e nas últimas partidas aí que rolaram entre Flamengo e Palmeiras, né, Rafa, o Flamengo se deu bem na, em todas, né, na última partida aí foi 3x1, né, fora o baile, é, o Michel deitou em cima do Marcos Rocha, o Palmeiras não, não conseguiu jogar, né, o primeiro, até tomar o primeiro gol aí tava até equilibrado, mas depois disso aí só deu o Flamengo, né, o Michel conseguiu fazer um gol de cabeça subindo sozinho, né, então... Palmeiras vai ter que entrar muito ligado e muito concentrado se quiser parar esse Flamengo, né, que diferentemente do Atlético que tem um, um jogo, vamos dizer, um pouco mais burocrático, né, tem uma variação tática aí dos do jogadores e uma noção tática, né, desses jogadores que já se conhecem faz tempo, né, diferentemente do, do, do Atlético que montou o elenco nesse ano, né, Rafa?
4: Exatamente, o, atle... o time do Atlético ainda vai amadurecer muito, talvez ano que vem aí, se, mantivesse... se mantiver a base, é um time para pensar pro ano que vem o Atlético tá bem no Campeonato Brasileiro, tem tudo pra, pra, pra conquistar aí, conseguir manter essa regularidade. Mas o que eu vejo, é, o que vai mudar agora, Jorge, é a questão da atmosfera do jogo, né? Uma coisa é o Campeonato Brasileiro ali, é turno e retorno, e agora é um jogo único valendo o título da Libertadores, o tricampeonato ainda, né? tá valendo, então vai mudar muito esse quesito aí, né? então vai ser uma, uma, uma outra partida, né, vai ser bem diferente aí, é, e como a gente já vem falando, a, a, a questão técnica do Flamengo, ela, ela é muito ela é muito nítido, né, e o Flamengo é um time que já joga junto aí no mínimo há dois anos dois anos e meio, se a gente pegar é um time que já se conhece, é um time que tem um entrosamento muito bom ali, é, Everton Ribeiro com a Rascaeta, o, Bru, o, o Bruno Henrique, como o Urbano falou, voltou a jogar, ele marcou os dois gols aí na semifinal. É, tem o, o Michael que, que, que ressuscitou também, que pode aparecer ali no segundo tempo e incendiar a partida. Tem o Pedro também, que pode aparecer eventualmente. E o Renato Gaúcho é um cara é, experiente, ele ele já ganhou a Libertadores também, é, tanto como jogador, como técnico. Então, o cara que está preparado para esse tipo de partida, ele vai passar, esse mês agora de outubro, ele vai passar é, tranquilidade para os jogadores, mas ele vai usar aquele jeitão dele de boleiro para já deixar os jogadores ligados na partida. Então, vai ser uma, vai ser uma outra atmosfera. É, o, que o, o que o Palmeiras vai ter que fazer é isso que a gente está discutindo logo nesse desse programa. É é anular o, o que o Flamengo tem de melhor, que é os principais jogadores que é a Rascaeta, Everton Ribeiro Bruno Henrique, é ter uma atenção com esses caras aí e, e se aproveitar das oportunidades que vão surgir, porque eu tenho certeza que o Flamengo assim que a, que a bola começar a rolar, o Flamengo vai vir para cima com tudo e, e com certeza ali, em determinado momento vai deixar um espaço ali, aí é hora de uma bola parada, Rafael Veiga uma bola aérea que pode aparecer é, tem o Rony e o Dudu que se estiverem num, num, num dia inspirado, eu não sei como que o Abel vai montar essa equipe, mas se eles saírem jogando são caras também que no contra-ataque eles podem desequilibrar. Então tem tudo isso pra gente colocar aí em pauta aí, e ver como é que vai ser. Mas vai ser uma, um, um outro jogo. É, é um jogo único, então tem que aproveitar as oportunidades
0: que vão surgir
4: e, e ser efetivo quando tiver a chance ali de, de, de marcar o um gol ali.
0: É, e eu queria até perguntar aqui pro Joey, né Joey? que o Bruno Henrique no, no, durante o campeonato, né, o campeonato brasileiro até a fase de grupo aí da Libertadores, né, não vinha tendo a, o mesmo aproveitamento que vinha tendo anteriormente, né, que que veio tendo nas últimas temporadas. Ele vinha um pouco abaixo, né, e ele veio se é, aparecer agora, né, é novamente aí sendo decisivo aí nessa fase semifinal, né, metendo o gol, os gols nas duas partidas aí, né, é, e é um, são gols que dão confiança, né, o jogador aí para pra seguir em frente aí no, nessa, nessa decisão, né? É o jogador que, que veste a camisa e aparece nos momentos importantes, apesar de não viver a melhor fase que, que viveu até o momento, né, Júlio?
1: É, foi o final do, da sua pergunta, Jorge. O Bruno Henrique é jogador de jogos importantes, de jogos decisivos, de momentos cruciais pro, pro Flamengo. Decide é, o que precisa decidir. É um jogador que realmente não tem papel de coadjuvante nesse time. E, e, e talvez ele divida os holofotes como divide com a Rascaeta e o Gabigol, mas você pode reparar que o Bruno Henrique, nesses momentos, ele é sempre um jogador muito participativo, né? É um jogador agudo, é um jogador que parte para cima, tem uma boa finalização, tem uma boa presença dentro da área também. Então, o, o, o Bruno Henrique, se a gente lembrar, no jogo contra o Liverpool, talvez o maior destaque da, do, do Flamengo foi o Bruno Henrique, criando a jogada de arrancada, que, que é, a principal, é a principal função, quer dizer, a principal característica dele, o Bruno Henrique tem uma arrancada muito boa, é um jogador que parte para cima, então é um jogador que é difícil até falar, ele não vive um bom momento, porque ele teve muitas contusões né? final do ano passado, esse ano, Então ele, e passando por isso, eu acho que o, a, o departamento, a comissão deve ter estudado que o Bruno Henrique deveria ser poupado em algumas situações, até para essa fase final de temporada. Então, agora o Flamengo tem três títulos aí que ainda está muito vivo, o Campeonato Brasileiro um pouco mais longe, mas Copa do Brasil e Libertadores já está numa reta finalíssima aí, para falar a verdade, semifinal da Copa do Brasil e a final da Libertadores. Então, o Bruno Henrique com certeza é uma peça importante. Jogou, jogou no, na última rodada contra o Bragantino, não participou muito da partida mas mesmo assim é um jogador crucial aí pro Flamengo, e é se é, 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 tem um cara que pode realmente, além do Gabigol e a Rascaeta, quer dizer, enfim, o Flamengo é uma seleção de incontáveis bons jogadores, mas o Bruno Henrique com certeza é esse cara aí, e eu sou fã, hein, joga demais.
0: É, exatamente, né, e se você for ver, é, Guerreiro, do último programa que a gente viu, que a gente falou, né, na verdade, foi o da semif que foi o da semifinal, que é o programa 37, para esse, né, no, no 37 a gente comentou que a zaga do Flamengo precisava de alguns ajustes, né, e aparentemente o Renato vem ajustando, né, o Flamengo tem tomado menos gol, é, o time tá, tá mais encaixado na defesa também, não só na, na criação no ataque, né, e é um, é um time assim que tem se consolidado um pouco, né? Tem, vem tomando bem menos gols do que vinha tomando anteriormente, até no início do Renato Gaúcho, né? Ó,
2: é bom salientar que a zaga precisava de alguns retoques, digamos que precisavam de, de coisas drásticas, né? A vinda do Davi Luiz para a zaga do Flamengo é claro que é bom defensivamente, mas ao mesmo tempo o Davi Luiz também vem mostrando que ele vai subir para o ataque quando for necessário para dar os tipos de passe Se você for perguntar para mim. Eu acho que o William Arão no time do Flamengo ajuda bastante também a ter essa consistência na zaga. Porque o cara joga demais, dá os botes certos. Qualquer, qualquer posição hoje do time do Flamengo, eu acho que a gente pode falar bem, na verdade. né? Não é muito difícil. E é o que eu falei, o Flamengo vai ser o favorito nesse jogo. É, além do ataque dele ser muito bom, eu gosto muito do futebol do Bruno Henrique. O Renato Gaúcho ele trouxe uma coisa para o futebol do Flamengo, que é aquele futebol envolvente. Nada de defesa, a gente quer fazer gol, não importa se tá 2x0, 3x0, a, a gente vai atrás do jogo. Inclusive, mesmo duvidado a gente, duvidoso, a gente não pode falar que o Gabigol não vem aproveitando também as chances, né? É um dos principais artilheiros aí, coitado do Palmeiras, que vai ter que segurar esse jogo, mas se segurar também é campeão,
0: vai manter a taça lá e seja o que Deus quiser. É, e o Gabigol, ele é o artilheiro da Libertadores, né, Albano? Mas nos últimos jogos, principalmente nesses dois últimos aí que o que Bruno Henrique meteu dois gols aí, né? For, foram dois cruzamentos do Gabigol na cabeça do Bruno Henrique, né? O Gabigol fazendo esse papel de armador que não é muito a dele, né? Vamos dizer assim.
3: Não é, e até é estranho, né? A gente vê o Gabigol fora da área cruzando, sendo que ele é o cara que precisa estar tá lá na área pra pôr bola pra dentro. Então é estranho a gente ver isso, mas se tá funcionando, se tá saindo gol, então que mal tem, né? O Bruno Henrique também é atacante, também tá lá pra fazer gol então deu certo, e é aquela coisa que eu já falei, se pega esse, esse trio aí, esse quarteto a gente pode envolver o, o Gabigol, pode envolver o Bruno Henrique, pode envolver o Arrascaeta, e dá até pra pôr o Everton Ribeiro no meio, o Everton Ribeiro tem muita bola, joga muito mas ele costuma passar batido na maioria das partidas, mas se pega um quarteto desse inspirado o Flamengo tem tudo pra, pra ser campeão, né? e assim Acabou de, como o programa é gravado, todo mundo sabe, o Flamengo acabou de tropeçar de novo, empatando contra o Bragantino fora de casa. Podia aproveitar o, o, o tropeço do Atlético Mineiro, que também empatou com a Chapecoense, contra a Chapecoense, que é a a, a, a lanterna do campeonato. Há muitos jogos já sem Muitos jogos sem vencer, não. Sem, tem só uma vitória no campeonato inteiro. Então o Atlético tropeçou e o Flamengo não soube aproveitar a oportunidade, a torcida não aceita bem essa, essa, essa coisa do Renato Gaúcho meio que abrir mão né, do Campeonato Brasileiro, sendo que está tão vivo, está tão próximo, o Flamengo tem 39 pontos, mas tem dois jogos a menos que o Atlético Mineiro, então ainda dá para chegar, É como eu falei em off, se o, se o Flamengo faz uma forcinha sequer, dá para chegar, o Atlético Vamos ver o que vai acontecer, né, a partir de agora, que o Atlético tem só esse campeonato para disputar, né, esse, só esse, eu não lembro, tá fora da Libertadores? tem algum outro? Copa do Brasil, né, na Copa do Brasil pega, acho que é o Atlético Paranaense. É, o
0: Atlético Paranaense.
3: Isso, então, mas aí vamos ver o que acontece, agora pelo menos essa parte de ser eliminado de uma competição, eu gosto de ver o Copa meio cheio porque você tem mais tempo para descansar, mais tempo para treinar e focar nas outras coisas. Então o Atlético tem, tem essa, essa possibilidade aí de focar no Brasileirão. Já mostrou que talvez não aconteça. Né? Empatar com a Chapecoense fora de casa não é fácil. A gente pode esperar isso do São Paulo. Agora o Atlético Mineiro, que é o líder, que tem um monte de estrela, não dá. E aí o Flamengo tinha a oportunidade de, de encostar, não encostou. Então são times que acabam oscilando um pouco. Né? O Palmeiras, por exemplo, está vencendo agora o América Mineiro fora de casa. Mas tem ainda o segundo tempo inteiro pela frente, vamos ver o que acontece. E a gente precisa ressaltar que o jogo é daqui a mais de um mês. Né? A gente está no dia 6 de outubro, é só no dia 27 de novembro, muita coisa pode acontecer até lá. Né? A gente pode ter jogador lesionado, pode ter Flamengo ou Palmeiras numa fase muito para cima, muito para baixo. Então é cedo para dizer, a gente pode de repente voltar nesse tema um pouquinho mais próximo da final mas é, eu torço muito por uma por uma grande partida diferente do que aconteceu em 2020, né? Aquele Palmeiras e Santos ali foi triste de ver, mas Palmeiras e Flamengo tem tudo para ser uma partida melhor, né? Renato Gaúcho é um cara que vai para cima, ofensivo. É, não vou, como eu disse, não vou, vou continuar sem dizer. Não é que ele precisa desse título, né? É um cara que é, imagino eu que vai ter a confiança da diretoria por um tempo, então deve sim conquistar alguma coisa, mas seria bom, né chegar logo de cara e ganhar uma Libertadores então tem tudo para ser um bom jogo e volta a palavra para você aí, Jorge é
0: Exatamente, né, e a gente pode inclusive, né, Rafa, levantar esse aspecto aí do duelo entre os dois treinadores, né, que são dois treinadores que já venceram a Libertadores, né o Renato Gaúcho com o Grêmio o, o Abel agora com o Palmeiras, né então são dois técnicos experientes, né? O Abel, que já tinha enfrentado aí um, um campeão da Libertadores também anteriormente, né? Que o Cuca venceu com o Galo, né? Mas agora é com, com o Renato, que venceu mais recentemente. E que tem um time que se conhece mais, né, também.
4: Exatamente. São dois caras que já venceram, já experimentaram o gostinho de ganhar a Libertadores. E vão querer ganhar de novo. É, primeiro que vão cravar o time, vão colocar o time no patamar ali de, de clubes brasileiros, que são tricampeões né? da Libertadores. E isso muda o status, né? Isso tanto o projeto do Flamengo, do, do Flamengo quanto do Palmeiras, as duas diretorias estão muito focadas focado nisso. Tanto que os investimentos de, de atletas nessa temporada e a vinda do Renato Gaúcho também para dar um up aí na, na, na equipe do Flamengo é visando isso, o título da, da Libertadores para poder sacramentar aí a soberania do... das equipes. E são a, eu vejo muito... Eu, eu vejo, assim, o Flamengo com, com um passo na frente pela questão, como eu falei, da, do, do entrosamento do, do time, né? O time tá muito entrosado e é um time que ele tem a questão técnica, né? Eu, eu, gosto, mais, eu, eu, eu gosto muito mais do, do trabalho, assim, do que o Renato Gaúcho implementa é de colocar o time pra frente, atacar e, e, e tentar sufocar o adversário. Mas tem os métodos também do Abel, né? ele é um estrategista. Né? Então, nesse tempo aí que ele vai levar pra preparar a equipe, certeza que ele vai bolar inúmeras estratégias e ele vai pensar num módulo aí de, de poder anular o que o Flamengo tem de melhor. Vai ser um duelo interessante. Eu, eu quero ver ali na, na beira do, do gramado, ali, os dois. Porque ali vai... Ah, Ali a hora que a bola estiver rolando, ali o Abel ele tem aquele jeito de, de reclamar com a arbitragem, xingar todo mundo, gritar. Eu quero ver como que vai ser ele e o Renato ali lado a lado ali. Isso vai ser ah, grato, eu,
3: E o Renato não vai encarar muito bem, não. Essas, essas pressões que o, que o Abel às vezes tenta impor na arbitragem, acho que o, 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 vai rolar um bate boca ali é, facilmente. Vai rolar,
0: porque o Renato, Só a treta do Abel com o Gabigol que vai rolar nesse jogo aí. Certeza.
4: Então <risos> vai ter muitos ingredientes aí legais aí na partida. Vai ter, além da.. Eu torço para que, que todos os jogadores estejam à disposição. É estejam ali em condições de, de jogar bem. E tem essa questão também, a beira do campo ali a gente vai ter dois personagens ali que são, que, que são interessantes. O Renato, de um lado, que certeza ali na hora que o Abel for falar alguma coisa ele vai cornetar e ele tem o jeito dele de boleirão de falar. E o Abel tem aquele jeito dele estourado e escrachado, né? De, de reclamar, certeza. Que se a arbitragem não tiver num dia bom... É... Ele, ele vai cornetar, ele vai vir pra cima, vai falar, e vai ser, engra... e vai ser engraçado, porque ele dá os chiliques dele, é, até a gente já comentou isso, mas a questão do vizinho lá na, na entrevista dele, eu dei muita risada, eu nunca imaginei que ele fosse falar isso, que ele foi falar do vizinho, não sei o quê, na hora que saiu o gol ele virou pra câmera e ficou gesticulando, então o Abel, ele tem esse jeitão dele, que apesar dele ser o europeu, né, então no caso ele tinha que ser mais contido, mais assim, na dele, ele já tá abrasileirado, vamos colocar assim, né? Ele tem um jeitão dele enérgico, aquele jeitão dele de falar, e a, a questão do de gesticular também, então tudo isso vai ser, vai ser engraçado, vai ser um ingrediente a mais pra essa partida aí. E os dois são, são candidatos aí, é, é, é... como eu falei, é levar o, as equipes pro, pro tricampeonato, então... Vai ser um jogo super interessante, é... falta ainda um tempão, a, a, as torcidas vão, vão ter que segurar aí a, a euforia, que é só no final de novembro ainda, e esperar essa partida aí que tem tudo para ser excelente.
0: É, eu quero já fazer aqui, falando em coisa engraçada, mas né? quero falar um negócio aqui, o guerreiro vai dar risada, eu quero que o guerreiro complemente. Esse jogo aí poderia ser um resumo mais ou menos de Papaléguas e Coyote, o Papaléguas ser o Renato Gaúcho, o time do Flamengo indo pra cima, e o Abel só colocando lá o Alpiste esperando o Papaléguas chegar pra aproveitar uma chance aí com essa armadilha dele. Ainda vai falar, mep, Mas É, mano,
2: é. <risos> é, mano, analogia à parte, vai ser um jogão, é, ataque contra defesa, né, um dos melhores ataques aí do campeonato. Eu, eu ainda acho que vai dar Flamengo. Me desculpa, palmeirenses. É, fico feliz que vocês estão na final, mas infelizmente a gente tem que ser realista. Pra... Tudo bem que futebol é uma caixinha de surpresas, parece estar errado, mas que vai ser um bom jogo vai ser um bom jogo. E eu fico feliz aí da gente poder estar tá assistindo. Né?
0: É exatamente, né? E eu queria fazer a pergunta que vale um milhão para todo mundo aqui, começando pelo Joy. Quem vai ser o rei da América dessa vez? Gabigol, Bruno Henrique ou Dudu?
1: Dudu, velho, você tá bêbado.
0: Ah, mas o Gabigol não merece também, eu tenho quase certeza que vai
2: ganhar.
1: É realmente, mas é, é difícil saber mesmo. Quem tem mais fosse... gols? Quem tem mais gols? Não, aí, se fosse pessoal,
2: um prêmio pessoal, pra mim, Bruno Henrique. O que ele tá jogando não é brincadeira, não. O Gabigol tá é. ajudando, mas o Bruno Henrique, cara.
0: Que homem. É, então, então, eu perguntei desses três por quê. O Gabigol é o artilheiro da, da Libertadores, né, no, atualmente. Uhum. O Bruno Henrique foi decisivo nas duas partidas da semifinal. E o Dudu foi decisivo nas quartas de final e na semifinal pro Palmeiras. Por isso que eu, que eu coloquei ele nessa lista também, por questão de jogos decisivos mesmo.
1: Pra mim, o melhor da Libertadores vai ser o Michael. Quando o Michael tá <risos> feio, esquece, velho. <véio. risos>
0: e pra você, Rafa? Ah, tem tudo pra
4: ser o Bruno Henrique, né? Acho que pelo que ele fez na semifinal aí, ele, ele tá jogando muita bola, e eu acredito que na final também, e, e ele é um jogador que em, em, em finais ali, ele, ele gosta, né? E todo jogador também tem isso de, de na final ali, fazer uma jogada, alguma coisa, e como ele tá num momento bom, com a confiança lá em cima, então eu acredito
0: que vai ser ele. E pra você, Bani?
3: Ah, eu vou tentar não fugir do óbvio, né? Que é Gabigol. Atualmente é o, o artilheiro da competição. De repente se repete a, a dose que, que teve contra o River Plate, por exemplo, é, que foi um baita jogo, inclusive, né? O Gabigol acabou fazendo dois. É um cara que às vezes sabe chamar a responsabilidade e responde à altura. Então, acho que dá pra esperar um, um melhor da América aí do Gabigol. Eu acho que o Guerreiro
0: já respondeu, mas vou perguntar de novo. Não, é guerreiro? O Gabigol vai ganhar, mas pra mim o Bruno Henrique era o
2: cara que tinha que ganhar esse troféu, né? Se de mim, era ele. E eu até queria salientar uma coisa pra essa final, que eu tenho quase certeza que se o Wesley entrar, ele faz gol também. É um moleque bom de bola, cara.
0: É, pra mim, quem vai ser o, o rei da América nesse ano aí, infelizmente pra mim, apesar de ser o artilheiro Gabigol, acho que vai dar Bruno Henrique. Pelo contexto, né, pelo contexto, pelo, por ser decisivo, e, e é como o Abana falou, depende muito do que vai acontecer na final, né, porque a Comebol muitas vezes tem, tem essa decisão, né, De do, do cara que decide a final ser o, ser o melhor da América, né. É, ah, sim, o Modric então...
2: foi melhor do, do mundo lá na Copa, por que, que o Bruno Henrique não pode ganhar essa porra?
0: É, eu acho que pode, né, mas tô falando em relação ao, que, ao critério que a Comebol normalmente adota, né. E outro reencontro que a gente vai, vai ter aqui, né, né Joey, que... <risos> que antes do Felipe Melo voltar pro Brasil, né, é Felipe Melo e Flamengo, né, que ele falava, ah, amo Flamengo, vou voltar pro Flamengo, e acabou fechando com o Palmeiras, né, então é, vai ser um jogo emblemático aí que também por isso, né, os dois times na final, os dois últimos campeões da Libertadores, e ainda esse temperinho, né, que, que vai ser o Felipe Melo, que é o um jogador que adora causar polêmica, né.
1: É, é sim, é, como você disse, é um temperinho desse, dessa, desse duelo, desse confronto, eu lembro de um jogo que o Gabigol parou a bola na frente do, do Felipe Melo, começou a dar umas pedaladas. Então, o Felipe Melo é um jogador polêmico, é um jogador que também não, não aceita levar nenhum desaforo para casa. Então, acredito que tem sim esse detalhe, mas eu acho que o que vai pegar mesmo... São o, a, esse clássico que virou nos últimos anos, né? Essas provocações. provocações cheirinho, do cheirinho, né? Do cheirinho. É, cheirinho desapareceu, né? Aquela provocação. <risos> o, o, o Gabigol, quando o Flamengo foi campeão, é, fez a, aquele, aquelas provocações na comemoração, gritando Palmeiras não tem mundial. Então é tudo isso, mais um detalhe aí, mais uma questão que vai imprimir. Fora o Michel aí, que vai Corinthians, né? É, né, essa. <risos> São mais, são, mais, são mais pontos aí que vai implementar esse, esse duelo e vai enriquecer, acredito, de uma forma positiva, essa final. Então é, é isso, isso, né? Vamos ver como cês, que vai ser. Vocês estão ligados que os melhores
2: momentos do Gabigol foi no cassino, né? Tudo travado lá.
1: <risos> é, eu acredito
0: que, que vai ser um grande jogo, diferentemente do que foi contra o Galo, apesar do Palmeiras tentar trancar justamente pelo que eu tinha falado, né? Do, que o Flamengo tem variações táticas, é um time que se conhece mais. E, quando, e se o Flamengo fizer o primeiro gol, o Palmeiras vai ter que sair pro jogo e a gente vai ter que ter um jogo, né? E como é jogo único não tem o que perder, o Palmeiras não vai, não vai ficar esperando tanto assim para empatar caso tome o primeiro gol, né? Vai querer sair para cima, claro, com cautela também, mas é, são só 90 minutos, é, pode ter a prorrogação, mas a princípio são só 90 minutos, então é um jogo que, que, vai ser, que eu espero que seja muito bom e que seja muito melhor do que... As semifinais, né? E muito melhor do que a final do ano passado com o Santos, porque foi o joguinho horroroso também, hein? pelo amor de Deus. <risos> Bom, mas queria agradecer aí a presença do, dos meus amigos aí, é, do Guerreirão, do, do Rafa que tá de volta, né? Do do Joe e do Obana, né? Embora o Obana não mereça. Bom, queria agradecer a presença de vocês, queria agradecer a vocês, ouvintes, que estão sempre presentes conosco aqui na Rádio Marca Brasil e também no Spotify. É, e é isso, né, vamos ver o que, que vai dar nessa final aí, mais perto a gente pode fazer um, um programa assim falando é, mais sobre isso, né, até sabendo essa questão das lesões, é, de como vai estar o calendário, né, até ia perguntar sobre isso, mas acabou não dando tempo, porque os times pediram para a CBF não adiar mais jogos, porque os jogadores querem ter férias e merecem ter férias, né, é, então vamos ver como que vai funcionar isso aí, essa questão do, dos campeonatos, né. Boa noite, pessoal.
3: É isso, rapaziada, agradecer mais uma, mais, mais uma vez a presença de todos aqui, agradecer a presença do Guerreiro, do Rafa, que estão voltando com a gente, do Joey também, que apesar do, dos, dos trancos e barrancos aí, conseguiu colar com a gente. E é isso, se perdeu algum, algum detalhe aí do programa, daqui a pouco estamos no Spotify. E é até a próxima, um abraço.
2: Alô, Rádio Marca Brasil, muito obrigado por você ter acompanhado a gente aqui. A resenha de vestiário na véia. Hoje os meninos tá tudo carinhoso, tô gostando de ver. Muito obrigado aí também. Sou muito agradecido de ter essa bancada iluminada aqui dos meus amigos. Episódio 40, se não me engano, né?
0: E é isso aí. É 41, 40 foi 41, o
2: último. 41, isso aí. Daqui a pouco é 100, mil, e a lua é o limite. Valeu, galera. A lua é o limite. O
3: Joey que é gosta,
4: o Joey quer sempre ser o seu último, né? Ele é safado. <risos> Bem, agradecer. Agradecer a todo mundo aí, meus amigos, que não tenho palavras para mensurar, que são demais. É, hoje eu tô voltando, tô meio enferrujado aí. É, desculpa os erros e tal. E outra coisa, a gente tem que proibir bebida, né, porque tem, um, tem alguns caras aí que estão entrando aqui pra gravar o programa meio bêbado, falando umas, umas lorotas aí, tá difícil, mas tudo bem, agradecer aí o professor Marquinhos, todo o pessoal da Rádio Marca Brasil, paciência com a gente, mas o resenha é isso, a gente, a gente tá indo um passo de cada vez, e em breve vamos chegar ali nos sem programas ali, boa noite pra todo mundo. Boa noite, rapaziada.
1: <risos> Boa noite aos ouvintes, boa noite ao Guerreiro, o Rafa, e é isso,
3: é... e é isso, boa noite. O cara desinteressado, mano, quem desinteressado. chamou? Total, né, total desinteressado.
1: Nossa, você vê que, eu, vê que eu, eu só falei Guerreiro e Rafa, o, o pra quem eu não dei boa noite ficou sentido, né? Você <risos> <risos> vê que os caras ficam sentidos, né, se não falar o nome deles, eu não tô nem aí, valeu. Bê,
3: bê, 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 bê,